0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Nós vamos estudar uma parábola que está lá em Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Que bom que você tem o hábito de orar enquanto faz outras atividades. Esse é o orar sem cessar. É orar continuamente, excelente. Mas isso não substitui aquele momento em que você para todas as demais atividades para dar atenção exclusiva para o seu Deus. Você quer uma comparação disso? A esposa está em casa lavando louça, o marido chega e quer contar para ela uma situação que aconteceu no trabalho. Ou quem sabe o inverso. O marido está vendo o jornal e a esposa quer contar alguma coisa que aconteceu com o filho na escola e ele continua vendo o jornal, aham, uhum, pode falar, tem problema, estou escutando. Ela fica satisfeita. Você tem condições de construir um relacionamento conjugal baseado em momentos de comunicação assim? Não. Da mesma forma com pais e filhos. Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus exige que nós estejamos dando exclusividade para Deus. Lá em Lucas 21, 36... Jesus nos fala sobre oração e ele nos alerta dizendo Estejam sempre atentos e orem Para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer E estar em pé diante do filho do homem O estar atento, concentrar em oração Serve como antídoto para as ciladas do diabo Serve como uma maneira preventiva de eu construir uma vida com Deus que é uma vida produtiva. Você tem usado esse recurso deixado por Jesus para viver a vida? Você tem investido tempo em oração, tanto quando você está fazendo outras coisas, como de uma maneira isolada, sozinho. Algumas pessoas racionalizam de tal forma essa questão de que eu oro o tempo todo, que acabam perdendo a possibilidade de ter maior intimidade com Deus da mesma forma que um casal não vai conseguir ter intimidade se eles não param tudo para conversar se eles não param tudo para repartir o que vai no coração um do outro dando exclusividade àquele relacionamento você também não poderá ter intimidade com Deus se você não der prioridade para esse relacionamento a mensagem central da parábola é isso poderíamos acabar a mensagem aqui mas você quer refletir um pouquinho mais sobre esses personagens da parábola? Vamos dar uma olhadinha? Veja ali nos versículos 2 a 5. Nós temos dois personagens nessa parábola. Um deles é o juiz. Esse juiz, ele não era judeu. Não era judeu. Os juízes eram escolhidos por Herodes, eram escolhidos pelos romanos, os dominadores da época. E normalmente as pessoas conseguiam o posto de juiz através do dinheiro. Corrupção já existia naqueles dias. Recentemente recebi um e-mail que falava de corrupção que foi encontrada em alguns registros do Egito, de 4 mil anos atrás. Corrupção existe desde que o ser humano existe. E naqueles dias alguém conseguia a função de juiz através do pagamento corrupto do suborno àqueles que teriam o privilégio de indicar juízes. Uma outra característica daquele juiz que você encontra no texto é que ele não temia a Deus. Normalmente quem consegue com esse tipo de artifício alguma coisa acha que não precisa temer a Deus. E ele não pensava em guardar a lei de Deus. Ele não sentia a menor necessidade de guardar a lei de Deus. É interessante porque o tipo de justiça que Deus planejara era claramente expressada em Êxodo, Deuteronômio, Levítico, texto de Levítico 19,15, que nos ajuda a entender o que Deus tem em mente. Se você vai trabalhar com justiça, se você vai trabalhar no setor da advocacia, esses são os parâmetros que você encontra na palavra. Se você vai viver e você quer que na sua vida você promova a justiça, esses são os parâmetros que Deus nos deixa não cometam injustiça nem julgamento não favoreçam os pobres nem procurem agradar os grandes mas julguem o seu próximo com justiça Esse, vários outros textos têm alguns conceitos muito importantes Deus nunca fez uma opção pelos pobres Deus nunca achou que ser pobre tinha alguma virtude em toda a escritura você vê Deus tentando proteger, porque normalmente os pobres são os que são mais prejudicados na nossa sociedade injusta. Mas não existe virtude em ser pobre, como não existe defeito em ser rico. O texto nos mostra alguns parâmetros muito importantes. Eu não vou favorecer um MST porque eles são pobres, perseguidos, desprovidos. Mas eu também não vou favorecer o agronegócio e aquele proprietário de muitas terras, simplesmente porque ele tem mais força. Deus nos chama, como cidadãos do reino de Deus, para promover justiça. Para que nos momentos em que nós temos a oportunidade de influenciar decisões, que nossas ações, nossos valores, promovam justiça. Isso pode acontecer dentro de casa, com os filhos... Isso pode acontecer no condomínio, isso pode acontecer na escola, isso pode acontecer no meu trabalho, na igreja. Deus é um Deus justo. E o que Ele deseja de nós é que ao promovermos justiça, nós estejamos promovendo os valores do reino de Deus. Vamos ver o outro personagem da história? A viúva. A viúva, ela está ali simbolizando os pobres indefesos. Ela era alguém que não tinha para quem recorrer ela não tinha dinheiro e naquela sociedade isso significava eu não tenho esperança de obter justiça o que ela tinha ela usa e ela usa persistentemente o que, que ela tinha? a oportunidade de ir até o juiz e dizer julgue a minha causa com justiça era só esse recurso que ela tinha na mão e o que, que ela fez? ela usou ao invés dela ficar em casa reclamando, esse mundo é uma injustiça mesmo, só porque eu sou viúva, ninguém faz justiça, é porque eu não tenho dinheiro. Ao invés dela ficar reclamando da vida ao redor, como muitas vezes nós fazemos, ela usou 100% dos recursos e possibilidades que estavam ao seu alcance. E aqui cabe uma pergunta. Você tem a tendência de sair pela vida reclamando, falando mal dos outros, do governo, das pessoas, das empresas? Ou você usa todas as possibilidades que você tem para buscar que justiça seja feita? O brasileiro tem mania de reclamar, não é verdade? O brasileiro, ao invés de ir conseguir os seus direitos, ele fica em casa reclamando e falando mal da empresa, falando mal da pessoa e dizendo que devia ser diferente. E ele tem mais um caso para contar. Aquela mulher, ela foi persistente. Ela tinha uma meta claramente definida diante dela. Ela sabia o que ela queria. Sim ou não? Ela sabia o que ela queria e ela fez o que era possível fazer para conseguir o que ela queria. Não é verdade? Você tem feito assim? Você sabe o que você quer e você tem claramente levado esse pedido diante de Deus? Quando nós oramos, nós precisamos sempre nos perguntar antes da oração. Eu preciso mesmo do que estou pedindo? Eu creio que adianta pedir? Eu creio que Deus tem capacidade para me atender? Eu preciso mesmo? Ou é simplesmente porque aquele modelo novo do Audi A4 é maravilhoso? Eu preciso mesmo? Eu creio que adianta pedir? Não adianta eu pedir a Deus se lá no fundo eu acho que não, não vai dar em nada. Eu creio mesmo. E eu creio que Deus tem capacidade para me atender. Você acredita mesmo que Deus pode? Veja, essa é a única participação humana no processo de oração. Não tem ninguém que tem oração forte. Então não precisa ir atrás da irmã fulana que faz oração forte. Ninguém tem oração forte. Ninguém é melhor do que ninguém aqui o que nós às vezes identificamos como se fosse alguém que tem oração forte uma pessoa muito espiritualizada, esse tipo de coisa são pessoas que têm investido o tempo da sua vida em oração e por isso elas têm aprendido a orar mas sabe, oração não depende de mim, depende de Deus se ela vai ser respondida ou não